0: Hola amigos, espero que estén todos súper bien. Yo soy Mika y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Un Rato de Misterio. En el día de hoy les voy a contar todo sobre el caso de Catarsina Zawada, que también se conoce como el caso Escora. Antes de empezar, los invito a seguir el podcast desde la plataforma en que me estén escuchando, ya que eso ayuda un montón a que estos episodios sigan circulando y esta comunidad crezca cada día más. Ahora sí, una vez más y como siempre, los invito si quieren a buscar un té, un café, lo que les guste tomar, y empezamos con el caso. La historia que tengo para contarles el día de hoy no es para nada reciente. Comenzó en 1998. Sin embargo... Recién se resolvió hace apenas 5 o 6 años. Es el caso de Catarsina Sohwada, una joven que al momento de los hechos tenía 23 años. Catarsina, según sus amigos, era una chica muy buena, aunque bastante triste y reservada. Parecía no encontrar su lugar en el mundo, y esta situación empeoró luego de la muerte de su padre en el 96. Ella era muy apegada a su papá, por lo cual su muerte le provocó una fuerte depresión. En 1998, empezó a estudiar en una universidad que quedaba muy cerca de Cracovia, que era donde ella vivía. Pero cambió de carrera tres veces en muy poco tiempo. Empezó por psicología, no le gustó y se pasó a historia, y finalmente quedó como alumna en teología. Sin embargo, su lucha con la depresión terminó haciéndole abandonar sus estudios a finales de octubre de ese mismo año. El 12 de noviembre de 1998, Catarsina había quedado en encontrarse con su madre fuera de la clínica psiquiátrica donde estaba tratando su depresión porque tenía una cita médica. Pero la joven jamás llegó al encuentro. Y su madre desde el principio sintió que algo andaba muy mal. Después de esperarla un rato, se acercó a la comisaría más cercana a reportarla como desaparecida, pero le dijeron que aún era demasiado pronto, que debía esperar unas horas más. La joven nunca más apareció, y por dos meses no hubo absolutamente ningún indicio que pudiera llegar a colaborar en la búsqueda de Catarcina. Sin embargo, el 6 de enero del 99, dos meses después de la desaparición sucedió algo que inicialmente no parecía estar relacionado con la desaparición de la joven pero no fue más que la puerta de entrada a uno de los casos más terribles de Polonia resulta que ese día el 6 de enero una pequeña embarcación de pescadores que iba navegando por el río Vístula estaba teniendo algunos problemas para avanzar parecía que las hélices del barco se habían roto o al menos, algo se había atascado y habían dejado de funcionar. Uno de los hombres que venía navegando en el barco se acercó al sistema de hélices para tratar de resolver el problema y descubrió que efectivamente había un objeto desconocido atrapado entre las hélices y eso era lo que impedía que funcionaran correctamente. Los marineros no tenían idea de qué era eso pero se pusieron a forcejear para destrabarlo y poder seguir su camino. Después de mucho esfuerzo, lograron sacar el objeto. Pero como algo de la situación les daba muy mala espina, decidieron subirlo a la cubierta para examinarlo mejor. Lo que había quedado trabado en las hélices parecía ser una bolsa o una tela de un color muy claro y tenía mucho olor a podrido un olor que ninguno de esos marineros había olido antes. Cuando lo examinaron más de cerca, descubrieron con horror que en ese objeto había una oreja humana pegada. Inmediatamente se comunicaron con la policía, pensando que quizás habían encontrado parte de algún cadáver que se hubiera arrojado al río previamente, pero la realidad era mucho más escalofriante. Lo que encontraron estos marineros ese 6 de enero de 1999 era un traje de baño hecho con piel humana. Este trabajo se había llevado a cabo de forma muy minuciosa, con cortes quirúrgicos que denotaban cierto conocimiento en la materia, y de hecho estaba cosida como si fuera una tela, todavía se veían los hilos que la mantenían unida. Se pudo comprobar que esta piel había estado entre dos y tres semanas sumergida en el río. Y luego de algunos análisis, los investigadores dieron el veredicto final. Se trataba de la piel de Catarsina sowaga. Además de eso, dieron dos detalles más, incluso más escalofriantes. El primero, es que la joven había sido desollada mientras estaba viva. Y el segundo, que se creía que el asesino había confeccionado esa malla para poder usar la piel de su víctima. Según la reconstrucción de los investigadores, el asesino de Catarsina primero la habría golpeado brutalmente y luego hizo los cortes en su cuello, axilas y la zona de la ingle, por lo que se estima que la joven murió por la cantidad de sangre que perdió. También confirmaron que además de despellejarla, el asesino le extrajo todos sus órganos mientras estaba viva. Los días siguientes al descubrimiento, se llevó a cabo un operativo en el río Vístula para encontrar más restos de catarsina. Pero lamentablemente, lo único que pudieron encontrar fue una de sus piernas. Mientras tanto, los investigadores ya estaban con el ojo puesto en posibles sospechosos y por la naturaleza de este crimen, creían que el culpable intentaría volver a matar. Lo primero que hicieron fue buscar en los registros del lugar crímenes similares. Y hasta ese momento, solo había un caso que guardaba cierta similitud con el de Catarsina. Era un hombre que había asesinado y despellejado a su esposa y a su hijo. Y justo cuando sucedió el asesinato de la joven, el hombre estaba con libertad condicional. Por lo tanto, se convirtió en el primer sospechoso de la investigación. Sin embargo, rápidamente se dejó de considerar una persona de interés porque se encontraba cursando una enfermedad muy grave que lo había deteriorado mucho, por lo que no pudo haber llevado a cabo un crimen de esa magnitud. O al menos, no pudo haberlo hecho según los investigadores. El segundo sospechoso fue un hombre llamado Vladimir, cuyo apellido aún se desconoce. Vladimir vivía muy cerca de Cracovia y cargaba una historia familiar bastante pesada. Cuando era pequeño, su padre lo abandonó, junto a su hermana y a su mamá, para irse a vivir con una mujer mucho más joven. Esto hizo que Vladimir creciera con mucho resentimiento y ya de adulto, cuando su padre se mudó con su abuelo cerca de la zona donde Vladimir vivía, el hombre decidió darle rienda suelta a un plan que llevaba muchísimos años pensando. Un día, se acercó a la casa de su padre, lo llevó engañado hasta el sótano y allí lo atacó ferozmente con un destornillador afilado. Luego lo ató de cabeza, le hizo dos cortes detrás de las rodillas y dejó que se desangrara mientras recogía la sangre con un balde. Para finalizar su plan, Vladimir decapitó a su padre y le sacó cuidadosamente la piel de su cabeza con la que luego se hizo una máscara. La mañana siguiente Vladimir usó la ropa de su padre agregó un sombrero y una bufanda para disimular y con la máscara de piel puesta bajó a desayunar con su abuelo. El hombre consideró que su hijo o su supuesto hijo, estaba actuando bastante raro, pero no se dio cuenta del todo de lo que estaba pasando. Recién descubrió el asesinato horas después, cuando bajó al sótano y encontró el cuerpo. Todo esto que les estoy contando sucedió en 1999, el mismo año que encontraron a Catarsina, por lo que los investigadores pensaron que Vladimir quizá podría estar relacionado con el caso. Sin embargo, no encontraron ninguna evidencia que lo relacionara con Catarcina, por lo que se lo descartó como persona de interés, pero terminó en la cárcel con una condena de 25 años por el asesinato de su padre. Bien. Empezaron a pasar los meses y cada vez se encontraban menos y menos pistas en relación al asesinato de Catarcina. Y al año siguiente de haber encontrado el traje de baño con su piel, se abandonó formalmente la investigación. Sin embargo, los investigadores del equipo siguieron involucrados, porque querían darle una respuesta a este misterio y a la familia de Catarsina. Para 2005, apareció un posible caso que ilusionó al equipo, pensando que quizás estaba relacionado. Era una mujer que se encontró decapitada en un parque. Su cuerpo había sido cortado quirúrgicamente y apuñalado hasta la muerte y su cabeza se encontró casi dos semanas después. Lamentablemente, a pesar de que encontraron al asesino de esta víctima, no estaba relacionado con el caso de Catarcina, y debieron pasar otros siete años para que el caso tuviera un nuevo avance. En 2012, y ya con técnicas de investigación y de análisis mucho más avanzadas, el equipo solicitó la exhumación de los restos que tenían de catarsina y descubrieron que tenían algunas fibras y restos de vegetación que no eran acuáticos y crecían en zonas muy específicas del país, lo que les volvió a dar algo de esperanza. Estos estudios también arrojaron más información con respecto a los hechos previos a la muerte de la joven y, por ende, del perfil del agresor. Se creía que su asesino era alguien que sabía artes marciales y por la precisión de los cortes en el cuerpo, que podría ser un médico o un carnicero. Se estimaba también que por el componente sexual que tuvo este crimen, el asesino fuera un hombre sádico, con pensamientos misóginos y que seguramente habría abusado de la joven antes de matarla. Así fue como, en 2017, 18 años después del crimen, encontraron al asesino. Bueno, eso en realidad no está del todo definido. Yo les voy a contar todo lo que se sabe al respecto para que puedan juzgarlo ustedes mismos. El hombre al que detuvieron se llama Robert Hancewski, y de hecho en 1999 lo habían considerado persona de interés en el caso. Fue detenido gracias a un amigo suyo que alertó a la policía a través de una carta, aunque el contenido de la misma jamás salió a la luz. Fue arrestado porque al revisar su casa encontraron sangre que no era suya en su baño, aunque no se determinó que tuviera conexión con Catarcina, o por lo menos en ese momento. ¿Por qué los investigadores creen que fue Robert? Inicialmente conocía a la víctima y según las pericias psicológicas era una persona con un perfil violento y misógino justo como el que estaban buscando Además, tenía un gran interés por las artes marciales y le gustaba vestirse con ropa de mujer lo que puede explicar la construcción del traje de baño de piel Robert había trabajado en un instituto de zoología donde se encargaba de desollar animales y previamente también había trabajado con cadáveres humanos de este instituto lo despidieron porque asesinó a todos los conejos del instituto por diversión los vecinos sabían además que maltrataba animales para divertirse tenía un historial de acosar mujeres y lo vieron en varias ocasiones visitando la tumba de Catarcina. Uno de sus vecinos también le descubrió un diario en donde Robert narró hasta el más mínimo detalle el crimen de Catarcina. Y esto fue lo que terminó de convencer a los investigadores. Le sumo otro dato más que puede parecer circunstancial, aunque para mí no lo es tanto. Justo después del asesinato de la joven, Robert cambió su vida por completo se volcó a la religión y comenzó a visitar la iglesia todos los días como les conté después de la carta que recibió la policía de este amigo de Robert el hombre fue condenado por asesinato agravado y a pesar de que él afirmaba no haber conocido a Catarsina debió esperar el veredicto de un juicio que se lleva a cabo todavía a puertas cerradas y del que muy poca información ha trascendido. Lo último que se sabe al respecto de este caso, es que para el 2020, Robert todavía seguía en la cárcel esperando su condena, mientras que los investigadores continuaban reuniendo evidencias para presentar en el juicio. Por el momento, este es el final del caso de la semana, pero me aseguraré de mantenerlos al tanto si finalmente se resuelve o si hay novedades del juicio, de Robert, o de cualquier evidencia que pueda llegar a esclarecer este caso. Espero que les haya gustado este nuevo episodio del podcast y les agradezco por haber llegado hasta acá. Los invito a darle like desde la plataforma en que me estén escuchando, suscribirse, y si quieren, activar la campanita para que les avise cada vez que subo un nuevo caso. Si tienen amigos fanáticos de los casos policiales o de Misterio, me encantaría que les compartan este episodio así el podcast se difunde y somos cada día más. Y por último, recuerden que pueden contactarme por Instagram en arrobaunratodemisterio.arg Queridos amigos, eso ha sido todo por hoy. Les mando un beso grande y los despido...